0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die erste richtige Folge seit neun Monaten, glaube ich. Und zwar erzählen wir dir in dieser Podcast-Folge von unserer Fieldguide-Ausbildung in Südafrika. Und wir erzählen dir eigentlich fast alles, was wir da so erlebt haben.
1: Der grobe Plan.
0: Ja, genau. Also, wie kam
1: es dazu? Wie
0: kam es dazu? Und äh, da fangen wir auch direkt mal an. Und zwar darf die Madeline das erzählen. Ja,
1: ich bin durch ein Interview von dem Podcast von Laura Manila Seiler aus Zufall eigentlich gestoßen. Ein Interview mit Gesa Neitzel, die hat eine Ranger ausbildung ein Jahr lang dort gemacht und ist auch jetzt privater Safari-Guide, hat Bücher geschrieben. Und ich war nach diesem Podcast-Interview direkt ganz angefixt und war schon ganz hellhörig und dachte, oh ja, das klingt aber schon... Wahnsinn, und ähm, habe dann dem Michi das direkt geschickt mit der strikten Anweisung, das musst du dir jetzt sofort anhören, das ist ganz wichtig. Ich, du wolltest eigentlich noch, dass ich es dir irgendwie erzähle, weil du hattest keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, nein, du musst das selber hören, weil das einfach, ja, mit, den, mit dieser Perspektive von der Gesa, das war einfach was Besonderes und ich dachte mir, es wird bei ihm jetzt den gleichen Effekt haben.
0: Ja, und zwar äh, ja, nehme ich das jetzt einfach mal vorweg. War das auch so? Äh, die Madeline hat mir die Folge geschickt und ich habe sie mir dann direkt ähm, aufs Handy runtergeladen. Und ähm, zwar bin ich spazieren gegangen. Ich erinnere mich, es hat Schnee gelegen. Ich habe mich warm angezogen und bin spazieren gegangen durch den Wald und habe diese Podcast-Folge gehört. Sie ist, glaube ich, relativ lang, eine Stunde oder sowas. Genau. Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon lange her, wo wir sie gehört haben. Die Podcast-Folge. Verlinkt mir übrigens und äh, die kannst du dir gerne anhören. Das ist eine tolle Folge, sehr inspirierend. Mhm. Und äh, ja, als ich mir die Folge dann angehört habe und um die Madeleine abends von der Arbeit wiedergekommen ist. Äh,
1: ja, ich war echt ganz gespannt, was du sagst und ob dann das Fazit praktisch ist, wir machen sowas auch oder wir schauen es zumindest mal an. Und das ist dann auch passiert, wir haben uns erstmal das Buch von der GESA gekauft, ähm, Frühstück mit Elefanten, haben das gelesen, wo es halt um diese Jahresausbildung geht, diese Ranger-Ausbildung, wo wir jetzt den ersten Teil dann gemacht haben oder den ersten Teil uns angeschaut haben, Field Guide Level 1, der geht zwei Monate, kostet pro Person schon 6.000 Euro ohne Flug mindestens. Und ähm, ja, das war dann erstmal im Gespräch. Wir waren ja noch nie in Afrika. Wir wollten nicht direkt ein Jahr lang einen Kurs machen. Ähm, davon mal abgesehen, der kostet auch 20.000 Euro pro Person. Und wir wollten erstmal den ersten Teil machen. Das ist der Field Guide Level 1 mit Eco-Training. Das ist auch ähm, ihr Trainer gewesen und wir haben auch viel Gutes drüber gelesen. Waren aber erstmal so, ja, wir machen das, aber haben noch nicht direkt uns um eine Buchung gekümmert und es war ja ähm, erstmal klar, dass wir nach Asien gehen. Und Erst in Indien dann, ziemlich, wo wir da auch die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, also vor neun Monaten, haben wir gesagt, wenn wir es nicht jetzt machen, wann dann. Und durch das Buch Big Five for Life waren wir auch sehr, ähm, dass das ein wichtiger Punkt für uns ist, das zu machen, dass es uns verändern wird, aber halt in, in eine Richtung, die wir auch wollen. Und haben es dann angefragt und gebucht. Da war zwar erstmal ausgebucht, das war erstmal der erste Dämpfer, aber es gab dann noch freien Kurs, wo wir dann noch reinkamen, ja, ja.
0: Der wurde quasi geschaffen, genau. weil äh, so viel Nachfrage war, dass sie einen zusätzlichen Kurs für dieses Jahr 2019 äh, ja. gemacht haben und das ist dann auch der Kurs, den wir gebucht haben mit zwei Plätzen und auch gemacht haben. Äh, übrigens noch ein Satz zu dem Buch äh, Big Five for Life von äh, John Strelacki. Ja. Äh, geniales Buch, das äh, kommt auch in die Show Notes, wenn es dich interessiert, schau es dir gerne mal an. Das war für uns eigentlich äh, mit der Auslöser, dass wir es dann auch wirklich gemacht haben, ja. weil die Field Guide Ausbildung für uns eins unserer Big Five ist.
1: Genau, also die Sachen, die man unbedingt im Leben gemacht haben will und der Autor sagt halt auch, du musst all deine Ressourcen, also Zeit und Geld in die Erfüllung reinbringen und das war der erste für uns, eigentlich die komplette Ausbildung, aber also der erste Teil, das zu machen, genau. nach Afrika zu gehen und da anzufangen.
0: So ist es. Und ähm, dann zuallererst einmal die, die Frage, die wir am alleröftesten gestellt bekommen, wenn wir jetzt quasi wieder äh, Leute treffen hier in Deutschland. Was seid ihr jetzt und was macht man damit? Das interessiert wohl die allermeisten und deshalb möchte ich mir das auch gerade mal am Anfang kurz erklären. Wir sind Field Guide Level 1. Das bedeutet, wir dürfen mit Touristen in einem Jeep im afrikanischen Busch unterwegs sein und sind in der Lage, diesen Touristen ähm, die Natur und die Tierwelt näher zu bringen und, ähm, ein Guide ein Guide das ist das was wir gelernt haben und ähm, im Prinzip geht das äh, von dem ganzen Hosting also Leute ja, äh, verwöhnen sag ich mal äh, servieren von Leuten ein Briefing geben, die ganzen Sicherheitsaspekte, den Jeep zu fahren draußen im Busch auch in der Lage zu sein, kleine Reparaturen zu machen und einen Reifen zu wechseln im Gelände, den Menschen eine tolle Erfahrung zu geben, die mit einem draußen sind und alle wieder sicher nach Hause zu bringen. So, Das ist das, was wir gelernt haben.
1: Wissen zu vermitteln und auch dieses mit Geschichten zu verknüpfen und mit Erlebnissen und ja, eine Safari praktisch im afrikanischen Busch mit einem Guide. Das dürfen wir mittlerweile machen. Ja. Und das äh, ist aber nicht so direkt der Plan gewesen, dass wir damit arbeiten möchten. Das ist nämlich das, das was die Leute dann an der Antwort nicht so richtig ähm, ja, nachvollziehen können. Warum habt ihr es hier gemacht? Wollt ihr damit jetzt arbeiten? Nein, also wir bewerben uns jetzt nicht bei einer Lodge und haben nicht vor... Äh, das jetzt so auszuüben. Wir haben zwar ein bisschen Blut geleckt und wir finden das äh, zu Fuß, den der Trails Guide, das wäre der nächste Kurs, sehr verlockend. Aber jetzt generell in einer touristischen Lodge zu arbeiten und im Nationalpark zu fahren, ist jetzt kein Thema für uns. Wir haben es für die Erfahrung gemacht, für die persönliche Entwicklung und wollen auf jeden Fall den nächsten Kurs machen.
0: Ja. Falls das allerdings jemand machen möchte, der das irgendwo mal gehört hat oder jetzt bei uns hört, möglich ist das, es ist nicht, ähm, ja, ich will nicht sagen, es ist nicht einfach. Aber es wird äh, Ausländern, also nicht Südafrikanern in Südafrika nicht super leicht gemacht. Allerdings ist es definitiv möglich, einen Job zu bekommen. Die sind in der Regel nicht so gut bezahlt für europäische Verhältnisse. Es ist aber durchaus möglich. Also wenn jemand das machen will, es, es geht.
1: Das Einstiegsgehalt ist so bei 500 Euro pro Maximal, Monat. Maximal, ja. Plus... Ähm,
0: plus ähm, Unterkunft und, äh genau, das und ist Verpflegung. Genau,
1: das ist alles bezahlt. Das Kosten. ist auch immer so, dass dann die Angestellten, die wohnen ja auch dort, meistens in einem Zelt. Aber es ist natürlich sehr, sehr wenig, vor allem, wenn du dich in Deutschland versichern möchtest oder ab und zu mal nach Hause fliegen möchtest. Aber für den Einstieg, also natürlich, wenn man dann gut ist und da auch eine gute Lodge hat, Deutsch-Muttersprache ist dann, ja.
0: Ja, also wir haben diesen Kurs gebucht. Wir sind dann nach äh, Südafrika geflogen mhm. Die Reise beginnt in Johannesburg, dort wird man mit einem Bus abgeholt und fährt dann zu einem der Camps, das ist immer so, wenn du über Eco-Training buchst, also Eco-Training ist ein Veranstalter dieser Ausbildung, es gibt mehrere, aber Eco-Training ist wohl der, äh, der ber ber nicht berühmteste, aber vielleicht einer der größten und hat einen sehr, sehr guten Ruf, was das angeht, tut auch sehr, sehr viel für Nachhaltigkeit und so weiter und ähm, wir sind dort dann quasi angekommen mit dem Bus am Reserve. Am, äh, das ist quasi offen zum Krüger Nationalpark, aber geschlossen zur Zivilisation. Dort hat man uns am Tor abgeholt. Äh, der Head Instructor kam mit einem Defender und einem Anhänger. Wir haben umgeladen, sind ins Camp gefahren. Und der erste Eindruck war gemischt. Weil die Landschaft war relativ karg, das habe ich nicht erwartet. Winter. Es war nämlich Winter, also Ende Winter in Afrika. Und ähm, keine Blätter an den Bäumen, keine Blätter, keine Blätter an den Büschen und kein grünes Gras. Und dann kam noch hinzu, dass äh, viele Elefanten in der Gegend sind, die viele Bäume umwerfen. Deshalb sah es ja, ein bisschen äh, zerstört aus dort. Ähm, das war das eine, Allerdings auf der anderen Seite äh, extrem professionell. Also äh, die Ausbilder zeigen einem, was von einem erwartet wird, wenn man später mit Touristen arbeitet. Und das beinhaltet, dass man, bevor der Tourist ankommt, dessen Name kennt. Das heißt, die Ausbilder dort lernen auch die Namen der Schüler. Wenn du dort ankommst und stellst dich vor, haben sie das Gesicht zu deinem Namen und können quasi ab Minute 1 jeden mit dem Vornamen ansprechen. Mhm. Und die ersten Tage wird man auch bedient. Also das heißt, das Essen wird vorgestellt, serviert, äh, man bekommt Getränke ausgeschenkt und so weiter. Ab Tag 3, glaube ich, muss, das, muss man das selber machen. Und dort zeigen Sie einem, was erwartet wird.
1: Abwechselnd ist man dann selber, so, kriegt man so ein paar Aufgaben als, als Team. Und es war sehr professionell. Es gab da direkt ein Clipboard, Die Zelte wurden zugeteilt. Das ist, man teilt sich ein Zelt, wenn man zu zweit bucht, besonders als, als Paar Bucht, dann darf man zusammen in einem Zelt, aber ansonsten werden äh, Jungs und Mädchen getrennt, aber man wird auch praktisch mit einer fremden Person halt in ein Zelt. Aber es stand dann direkt die Aufteilung dort. Es war sehr organisiert. Das war schon äh, schön, der erste Eindruck. Das Essen war super gut. Es gab direkt schon was zu essen. Und das war alles erstmal so ein guter Eindruck. Aber dann ähm, war Michi am Anfang krank und ich danach und wir waren ein bisschen erkältet. Und die erste Zeit war schon sehr anstrengend. Also der Tagesablauf ist sehr, sehr ähm, knapp getaktet. Ja, das sehr ist stramm. Sehr stramm. Also man ist acht Stunden am Tag schon alleine draußen, vier Stunden morgens und vier Stunden abends in der Regel. Dann hat man Unterricht, man muss neben dem Unterricht das Workbook, also ein Aufgabenbuch ausfüllen, das war recht viel. Man muss waschen alles, man muss noch was helfen. Wenn man dann als Guide ist, muss man das Auto vollchecken, eine halbe Stunde. Also man hat morgens manchmal nicht mehr Zeit gehabt für einen Kaffee, weil es so eng getaktet war. Und ähm, wir wollten immer gerne alles sehr gut verstehen und wir hatten dann immer unser kleines Notizbuch von dem äh, von dem Drive oder dem Walk, also man ist dann morgens halt jemals eine Aktivität und abends eine andere, äh, war immer voll. Also wir hatten seitenweise mitgeschrieben, seitenweise Sachen gehört und wollten halt gerne nochmal da das nachlesen, um alles zu verstehen. Es war keine Zeit für irgendwas. Und das war so ein bisschen deprimierend. Und da wir noch beide krank waren, war es am Anfang schon, ähm, haben wir es jetzt nicht so, 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 so sehr genossen, weil wir eigentlich nur im und äh, beeilen waren, also man hat ja, hatte sich immer sehr beeilt und musste alles schnell machen. Es sind doch einige, an den Druck ähm, nicht zerbrochen, aber die hatten schon mit noch Sprachproblemen, die dazu kamen, mal mit den Tränen zu kämpfen. Also oder
0: Sprachprobleme bedeutet, äh, dass die Probleme mit dem Englisch hatten. Der Kurs findet ja auf Englisch statt und äh, es ist nicht, nicht so einfach, wenn man der englischen Sprache, das heißt nicht mächtig ist. Aber,
1: es sind ja Fachwörter, das ja. ist vieles, ähm, was auch für uns, wir, haben, äh, wir hatten Google Translate offline runtergeladen, weil Internet war ja jetzt erstmal nicht und ähm, hatte zwar eine SIM-Karte gekauft, aber jetzt nicht so viele Daten und dann hat man schon überall was nachrecherchieren müssen, weil einfach die, äh, von den Tieren, von der, egal was, die Begriffe einfach nicht geläufig sind und da waren halt, wie gesagt, ähm, äh, besonders eine aus dem äh, französischen äh, Teil der Schweiz, die halt sehr Probleme hatte mit der Sprache und da ist auch schon mal ein paar Tränchen geflossen oder ähm, da gab es schon Gedanken, mal ins Abbrechen gell? und das war schon extrem.
0: Ja, also es fließen wohl bei jedem Kurs Tränen, das hat uns später ein Instructor erzählt, dass äh, einige Leute mit dem Druck, der am Anfang äh, einfach herrscht, nicht klarkommen, das kann ich mir gut vorstellen, also wir hatten einige junge Leute im Kurs, die gerade studiert oder gerade das Abitur macht. gemacht eigentlich, gerade erst angefangen. Ich denke mal, die sind relativ gut damit klargekommen. Wir beide hatten unheimlichen Ehrgeiz, das gut zu machen, also wir wollten unbedingt, deshalb haben wir extrem viel am Anfang gemacht, auch so viel, dass es fast schon zu viel war für uns Allerdings hat sich das dann nachher auch bezahlt gemacht. Also ich würde sagen, es war nachher für uns dann relativ einfach. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass die Prüfung einfach ist. Aber dadurch, dass wir am Anfang extrem viel geleistet haben, konnten wir nachher wirklich entspannt in die Prüfung gehen. Und wir haben auch sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Wir sind sehr zufrieden damit. Ich glaube sogar, dass wir die besten Theorieergebnisse während des Kurses erzielt haben. Und ja, ich möchte euch einmal ganz kurz den Tagesablauf oder so einen generellen Ablauf ganz kurz mit an die Hand geben, dass man sich das besser vorstellen kann. Also aufstehen ist für die zwei Leute on duty. Jeden Tag sind zwei verschiedene Leute on duty. Um 5 Uhr. 5 Uhr. Um 5 Uhr. Jetzt habe ich schon, schon was vergessen. Und ähm, zwar stehen die eine halbe Stunde vor allen anderen auf, setzen Wasser auf. Es äh, wird auf Gas gekocht für Kaffee und Tee und bereiten den Tisch vor mit Cerealien und Obst. Die müssen die Zelte aufsperren, die müssen die Mülleimer rausholen. Die Mülleimer sind nachts immer abgesperrt wegen Tieren. Und äh, ja, noch so ein paar andere Sachen. Licht machen, wenn es morgens noch dunkel ist und so weiter und so fort. Dann um halb sechs wecken die beiden On-Duty alle anderen. Die stehen dann auf, können sich die Zähne putzen, können sich das Gesicht waschen, können auf die Toilette gehen. Die kommen dann äh, zum Kaffee trinken und äh, Müsli essen, wenn sie möchten. Und dann geht es nämlich auch schon los um äh, 6.30 Uhr mit einem Game Drive oder einem Game Walk. Und zwar ähm, gibt es ja noch zwei On Duty und es gibt zwei Guides mhm. On Duty.
1: Genau, und da muss man dann auch schon eine halbe Stunde, bevor man losfährt, den, ähm, den Vehicle Check, also das Auto, den Jeep einmal äh, checken mit einem Instructor. Man muss gucken... Äh, ist das Auto generell alles in Ordnung? Es gibt keinen Platten, es fehlen keine äh, Muttern oder irgendwas, es ist alles intakt. Man muss es auch ein bisschen sauber machen, man muss die Flüssigkeiten und Öl überprüfen und generell, ob alles drin ist. Also Walkie-talkie ist es geladen und drin sind die Bücher drin, die man braucht und so ein paar Sachen Hotbox. halt. Die Hotbox, genau, ähm, morgens gibt es immer Kaffee, Tee auch nochmal in einer kleinen Pause, während dem Vormittagsdrive. Ähm, das ist ja auch in der ähm, Safari, wenn du vielleicht schon mal eine gemacht hast, weiß es vielleicht auch. Es gibt immer eine kleine Pause irgendwo und dann kriegt man wieder morgens halt einen Kaffee, Tee und ein paar Kekse. Und abends halt einen äh, Sundowner, also ein Getränk, das kann eine Cola sein, das kann ein Saft sein, sein, das kann ein Bier sein. Die meisten sind, trinken dann Bier, das ist schon ja. so, ähm, haben wir auch sehr viel dann in, in, den, in der Zeit, also wirklich jeden Abend dann fast und ähm, genau, das muss man alles dann vorbereiten und das muss man dann auch mit den Listen entnehmen, die Getränke und das auf die Leute schreiben, das ist praktisch. Ja. Ja.
0: Und dann, wie lange ist man weg? Vier Stunden ungefähr, dann kommt man zurück, es ist immer, immer. ist immer unterschiedlich, ja. manchmal sind es auch nur drei Stunden, es kommt darauf an, wo man hinfährt und was man sieht und mhm.
1: Wenn ja. man zu Fuß unterwegs ist, ist es abends immer ein bisschen kürzer, weil man halt nicht nachts gehen darf. Also wenn es ähm, dunkel ist. Wenn es ja. dunkel ist, das heißt, man ist dann wieder zum, nach dem, vor dem Sonnenuntergang genau. eigentlich zurück. Das ist dann immer schon mal ja. eine Stunde früher.
0: Und wenn man dann zurückgekommen ist von dem äh, morgendlichen Game Drive oder Game Walk, dann ist zuallererst einmal Frühstück angesagt. Dann müssen die zwei on Duty springen aus dem Jeep raus, laufen in die Küche und vielleicht gehen sie noch kurz auf Toilette und müssen dann das ganze Essen anrichten und müssen es dann, ähm, ja, nicht servieren, aber, äh, wie heißt es? Vorstellen. Vorstellen. Die müssen dann sagen, jeden Tag, was es gibt, ja. äh, was es für die Vegetarier, die Getränke und so weiter und so fort.
1: Auch einschenken, die Löffel und so ein bisschen alles gucken, dass alles da ist. Und das Witzige ist, es waren halt zwei ähm, afrikanische Frauen in der Küche. Und beim Präsentieren musst du ja auch benennen, was das Essen ist. Und es war schon ein kleines Problemchen manchmal. Dann ja. bin ich hingegangen, habe gefragt, Hallo TK, wie heißt das Essen? Sie hat es mir gesagt, Auf ich Afrikanisch gehe, natürlich. ich gehe aus der Küche und ich habe keine Ahnung mehr.
0: Wie heißt?
1: Es war manchmal so schwierige Gerichtsnamen ja. auszusprechen oder sich zu merken. Oder dann, wir haben das immer zusammen gemacht, weil wir in einem Zelt waren, macht man mit Zeltnachbarn, dass man auch morgens zusammen aufsteht. Und dann habe ich zum Beispiel... Ähm, nur Hallo gesagt und du hast das Buffet vorgestellt und ich habe dann später das mit den Vogellauten gemacht. Genau, dazu kommen und wir gleich noch. Dann musste ich dir das immer sagen, wie es heißt und dann kam es bei dir nochmal ganz anders da raus und dann war es halt oft falsch. Also Manchmal
0: hat es für Lacher gesorgt bei den äh, Ausbildern oder ja, den Angestellten. Ja, aber die
1: wussten ja meistens, wie es richtig heißt und ähm, genau, weil beim Essen war es dann so, wenn jetzt wir zum Beispiel dran waren, ähm, begrüßt man zum einen mal ähm, alle zum Essen, man bläst auch das Kudohorn, das ist praktisch ein... Äh, Horn von einem Kudu, also von einer Antilope wo ein kleines Loch drin ist, kann man sich ein bisschen wie ein mini Didgeridoo vorstellen, also durch eine Vibration kommt einfach halt ein, dann der Ton raus so ruft man dann alle Leute zum Essen. zum Essen und dann stellt man einmal das Essen also man heißt sie willkommen, du hast dann das Essen Präsentiert vorgestellt das Essen. Genau. und du warst da ganz berühmt für deine Handschuhe, du hast immer die, äh, die Topflappen noch angehabt da, das war auch dein Merkmal und dann wurde halt gesagt, wer zuerst zu Tisch darf. Und generell essen die Studenten immer vor den äh, Angestellten, also vor allen anderen. Ähm, das ist bei denen so eine Regel. Und dann hatten wir halt oft mit dann der Vogel-App zum Beispiel einen kleinen Test gemacht. Also man gemacht. muss
0: sagen, man muss ja im Kurs verschiedene Dinge lernen. Das sind Vogelrufe, das sind Froschlaute, das sind Alarmcalls von Säugetieren. Äh, war es das?
1: Ja, aber Vogel war so, so das...
0: Und um das zu lernen, um das besser zu lernen, hieß es dann, das hat der Instructor quasi mhm. angeordnet, vor dem Essen spielen die zwei on Duty so ein Laut ab, so ein Vogellaut. Und äh, die Leute, die am Tisch sitzen, müssen sich dann schnell melden, wer es weiß, darf essen gehen. Genau. Ähm, und das war immer so, vor jedem Essen. Und das war auch sehr gut so, um es zu lernen.
1: Genau, das war auf jeden Fall gut so. Es war zwar nachher so, also wir konnten ja schon einige Vogellaute. wir haben schon vorher angefangen zu lernen, aber so die ersten zwei Sekunden ist direkt zu erkennen, wo das war nachher schon notwendig, wenn du als erster essen wolltest. Ja. Ähm, aber sich hat immer jeder was bekommen. Also das war, kein, äh, war jetzt kein Problem.
0: So, und dann nach dem Frühstück gibt es äh, Unterrichtseinheit. Jeden Tag gibt es eine Theorieeinheit. Meistens wird der, äh, am nächsten Tag schon ein Test geschrieben über die Theorieeinheit vom Vortag. Äh, anschließend hat man ganz kurz ein bisschen Zeit für sich selbst. Dann gibt es nämlich schon wieder Mittagessen. Wo du dann
1: Wäsche gemacht hast, duschen gegangen bist.
0: Ja, meistens oder... Duschen gegangen und Wäsche gewaschen. Ja. Dann gibt es schon Mittagessen. Das fällt ein bisschen kleiner aus, aber äh, trotzdem muss ja wieder angerichtet werden und so weiter und so fort. Nach dem Mittagessen ist äh, Afternoon Game Drive bzw. Game Walk, der wieder drei bis vier Stunden dauert. Wenn man dann zurückkommt, gibt es Abendessen. Und, viel essen. Ja, viel essen und danach zusammen. hat man quasi freie Zeit, aber danach machst du noch ein ganz bisschen was in deinem Buch und dann gehst du ins Bett, weil du totmüde bist und du musst ja noch Workbook ausfüllen, das bedeutet über den Kurs kriegst du am Anfang ein Workbook mit Fragen, hunderte, die du alle selbst in Selbstarbeiten, Eigenarbeiten mithilfe der, der ganzen Bücher äh, beantworten musst und du musst jeden Tag Logbuch schreiben. Das heißt, du musst alle Fahrten und Walks musst du in ein Buch übertragen. Da steht dann drin der, das Datum. So und so lange waren wir dorthin gefahren, haben die Tiere gesehen, haben das gelernt und musste die alle unterschreiben lassen. Und das muss man auch nachher mit vorlegen, damit man zur Prüfung antreten darf. Wird kontrolliert, dass man genug Stunden im Busch verbracht hat. So. Und äh, das ist ziemlich stressig. Also vor allem am Anfang, jeden Tag eine Unterrichtstunde, jeden Tag ein Test, so viel Input. Und am Anfang wird man ja erschlagen von den ganzen Informationen, das hast du ja alles noch nie gehört.
1: Und dann kommt noch dazu, dass man eine kleine Forschungsarbeit machen muss, dass man ein paar praktische Sachen, äh, wie auch Reifen wechseln, so und so oft mal gemacht haben muss. Und dann denkst, da dachte man sich schon, wann soll ich das denn machen? Weil abends am Lagerfeuer sitzen ist dann einfach... Äh, Weniger ausgefallen, also das, das war einfach, äh, und wir haben dann abends oft in dem Study Tent, also in dem, wo man lernen konnte, gesessen, aber mit der ähm, Kopflampe, da fliegen so viele, äh, irgendwann hast du alles voll mit Mückchen und Fliegefischern, dass du da fast nicht mehr sitzen kannst, also das ist ja. so extrem, mit, weil da so und viel angezogen wird. Deshalb
0: sind wir dann ins Zelt gegangen.
1: Ja, und dann halt auch irgendwann schlafen, weil 9 Uhr ist auch so ein bisschen African Midnight, du musst wieder früh aufstehen und du bist auch platt, also. Ähm, Absolut, ja. Wir haben sehr gut geschlafen, weil wir einfach wie, ich will nicht sagen, tot, aber wir... Man sind
0: einfach umgefallen. Ja, also... Also ich glaube, die ersten zwei Wochen, wir hatten Empfang am Handy, aber die ersten zwei Wochen haben wir, glaube ich, einmal aufs Handy geguckt, weil einfach keine Zeit war. Die Tage sind vorbeigeflogen.
1: Eins war ein ganzes Monat im Rucksack, ja. bis ich da mal Zeit für hatte, das mal auszupacken. Also das,
0: das klingt natürlich jetzt, pff, warum sollte man das machen? Aber die andere Seite ist einfach nur ein Traum. Also das Leben... Es ist, es ist genial. Also, das draußen sein in der Natur, das Ganze, was du lernst, dann dieses Gefühl, du liegst nachts im Zelt, du hörst die Tiere, Hyänen, Löwen und du weißt, die sind hier. Am nächsten Morgen siehst du Spuren, dass Elefanten durchs Camp gelaufen sind. Und
1: die kamen eh jeden Tag. Also, das war im ersten Camp mit dem Wasserloch. Gehabt. Wir haben schon immer Elefantenpause gesagt, Ellie Break um 11, 12 Uhr, weil dann einfach 30 Elefanten am Wasserloch im Wasser gespielt haben. Ja. Und das hatten wir jeden jeden Tag. Also wir wurden da schon verwöhnt. Wir haben es erst bei der Self-Drive-Safari, also der Selbstfahrer-Safari, die wir danach gemacht haben, mit unserem gemieteten Jeep und äh, Dachzelt, so ein bisschen richtig zu schätzen gewusst, als wir dann wie halt Touristen normalen Nationalpark mit Öffnungszeiten Absolut. wo dann auch ein Auto vor dir und hinter dir fährt, wo wir einfach gewusst haben
0: Das war so viel besser ja, während dem, der Ausbildung. in
1: dem offenen Defender zu fahren mit dem Tracker Seat und einfach auch in diesem geschlossenen also nicht geschlossen, aber in diesem privaten Gebiet fahren zu dürfen, wo sonst kein Mensch ist. Mal ist da noch irgendwo eine Lodge, aber da ist keiner sonst. Du kannst da fahren und bist da irgendwie ungestörter. Ja. Die also, Tiere auch ähm, ja. im Nationalpark, die sehen jeden Tag Menschen, das ist denen, die sind da schon dran gewöhnt, ich will nicht sagen zahm, aber halt nicht mehr ganz so wild.
0: Also das ist vielleicht auch das Beste, der Unterschied von dem, diese Ausbildung, diese private Reserves zu dem Nationalpark, weil wenn du als normaler Tourist irgendwo in einen Nationalpark gehst und du wirst da durchgeführt, ist es, wie die Madeleine gerade gesagt hat, äh, die Tiere sind gewöhnt an dich. Die bleiben da stehen, die gucken dich an, die kümmern sich nicht so richtig um dich und was wir, wir hatten ja noch nie zuvor das Safari, wir haben das ganz anders gelernt. Es war extrem besonders, verschiedene Tiere zu sehen, wie den afrikanischen Büffel, ein sehr, sehr scheues Tier eigentlich. Auf hunderte Meter Entfernung sind die bereits weggelaufen mhm. und wir haben Stunden und Tage, wirklich tagelang Löwen verfolgt. Also sind dann quasi, also verfolgt klingt schlecht, aber den Spuren gefolgt. Kein und Tracking. dann haben wir uns abgesprochen mit zwei verschiedenen Teams. Und ähm, am nachts hat man sie gehört, dann am nächsten Morgen aus der Richtung kam es. Dann sind wir dorthin gefahren und haben dort geguckt. Und haben sie dann nach einer Woche Tracking, haben wir dann die Löwen gefunden. Was ein geiler Moment. Mhm. Und im Nationalpark, Schobe Nationalpark, toller Nationalpark in ähm, Botswana. Wir waren, glaube ich, eine Viertelstunde mit unserem eigenen Auto drin und haben sechs oder sieben Löwen dort gesehen und hunderte von Büffeln, die einfach darum gestanden haben. Und hunderte das,
1: Elefanten und das alles ein Bild. ja
0: Aber das, was wir bei der Ausbildung hatten, das war, ich nenne es magisch. Also das, das war was ganz anderes. Wir haben es anders kennengelernt.
1: Die Wertschätzung. Und wenn du das dann findest, wenn du drauf hinfieberst, sonst ist es so, ich will nicht sagen wie in Zoo, aber du kriegst dann alles hingestellt. Ja, Elefant, Büffel, Löwe, und dann fährst du wieder weiter und dann ist es nicht so, wie wenn du halt wirklich diese, diese Tiere trackst, also wie du sagst, verfolgt, die Spuren, du kommst näher, du schließt auch den Verhalten aus, es ist einfach, äh, ja.
0: Ja, und was ganz wichtig ist, während dieser Zeit in der Ausbildung haben wir außer hin und wieder mal an die Prüfung niemals an die Zukunft gedacht, wir waren einfach dort.
1: Ja, und es gab sonst keine Beschwerden, wir waren, ja.
0: Das war genial. Das war einfach nur genial. Also die Erfahrung ist, ist unbezahlbar und wenn man die Zeit vergleicht, die wir dort hatten, dieser, ja, so intensiv wie das war und äh, ich vergleiche das mit einer normalen Safari, ist das kostenmäßig eigentlich gar nicht mehr ja, teuer, sag ich mal. Es
1: hat ja jetzt ungefähr 3.000 Euro pro Person pro Monat gekostet, ohne Flug. Aber wenn man also von manchen Leuten hört, das klingt, in einer Woche kostet das mit geführten Safaris und mit einer Lodge. Natürlich hast du da Annehmlichkeiten. Aber wer ein bisschen äh, auf Abenteuer oder ein bisschen was lernen möchte, dem würde ich das total empfehlen. Definitiv. Es ist unglaublich schön.
0: Ja, also es ist äh, anstrengend. Also es ist nicht unbedingt wirklich für jeden, jeden etwas. Es gibt aber, aber auch
1: diese Eco-Quests, die dann praktisch ohne das Zertifikat machen. Da ist schon mal viel Druck weg, ja. weil du die Leistungen nicht bringen musst und du trotzdem was lernst und trotzdem das erlebst.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Wir schreiben auch in die Shownotes noch die Internetseite von ähm, Safari Frank. Das ist die deutsche Agentur, über die wir gebucht haben. Die bietet auch diese verschiedenen Dinge an. Das ist die Firma von der Gisa und dem Frank. Und äh, also wir können das nur empfehlen, und wir werden zu, wir werden eigentlich auf jeden Fall äh, weitermachen ähm, mit einem Trails Guide kurs Wir wissen noch nicht genau wann und wir wissen auch nicht, ob wir danach mal vielleicht irgendwann in unserem Leben mal damit was arbeiten werden. Aber nur für die Erfahrung geht es für uns auf jeden Fall weiter. Und äh, wir möchten das wirklich zumindest mal jedem ans, Herzen, ans Herz legen, sich das anzuschauen, wenn dich das ähm, zumindest ein bisschen gecatcht hat.
1: Ja, und so, dann?
0: Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören wir dich
1: in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Du hörst uns in der nächsten Folge wieder.
0: Genau, ja. Und wir sind immer froh über Feedback und schreib uns gerne eine Nachricht.
1: Wenn du Fragen hast.
0: Ja, oder was du vielleicht in Zukunft von uns hören möchtest. Und äh, trete mit uns in Kontakt. Wir wünschen dir noch einen wunderbaren Tag. <Musik>